0: Ser la directora, el director de una empresa, es un trabajo dificilísimo. Porque no va solo como la gente se imagina, eh, esta parte show de ser la imagen principal de una empresa, de ser quien más dinero gana, de estar de número uno en la pirámide organizacional, etc. En conjunto con eso, que es la parte que la gente se queda, o la linda, o lo lindo que ve, están un montón de responsabilidades y actividades que no todo el mundo puede llevar lidiar con proveedores, lidiar con las personas, crear estrategias comerciales de marca, crear alianzas comerciales, hacer que la empresa sea rentable, sostenible, encargarse de cualquier problema y apagar los fuegos que puedan surgir como empresa, como equipo. Y además de todas estas actividades operativas del día a día, también tienes que ser una persona inspiradora, una persona que motive a los otros a construir cultura y a crear esa empresa que todo el mundo quiere tener. Al estar en este cargo directivo, al estar en la palestra, por supuesto tu personalidad, tus cualidades están bajo una lupa. Esto quiere decir que tus cosas buenas se van a notar y tus cosas malas también se van a, van a estar siempre en evaluación. Y el punto es con las personas que tienen aspectos negativos y nunca o no tratan nunca de corregirlos son estas personas que crean estos ambientes negativos son estas personas que tienen estas cualidades negativas y no tienen la disposición de mejorarlas, ese es el punto de este episodio, es hablar de los CEOs tóxicos eso es Takeaway un podcast sobre estrategia sin tanta parafernalia más que este intro Cada episodio hablará sobre estrategia aplicada en el mundo del marketing, la innovación y las tendencias. Takeaway es un podcast conducido por Ronald Venegas y comienza ahora. Episodio 3 de Takeaway. Sí, episodio 3 de este podcast donde hablo cada tanto de estrategia, de marketing, de innovación y, como en el episodio de hoy, de las cosas que pasan en los lugares donde se hace estrategia, creatividad, marketing e innovación. Pero antes de caer en tema, te cuento cositas. Te digo que este podcast ya está en Apple Podcasts y en Spotify. Finalmente, finalmente, no sé qué pasó conmigo, pero bueno, me costó, me dio algo de guerra este temita tan fácil descargar un podcast a estas plataformas. Uh, ya sabes que si no sigues a Takeaway en Instagram debes reflexionar, mirar hacia adentro y decir por qué no lo hago. Cuando reflexiones te vas hasta Instagram y lo sigues en @takeaway.elpodcast. el podcast. Ahora bien, SEO tóxico. SEO ah, tóxico. Este tema que no es nuevo. No es nuevo. Usted pone SEO Tóxico, Toxic CEO en Google y le va a aparecer muchos resultados, varios artículos, etc. Pero si sí es un tema que, al menos sí en, en mi entorno y en el entorno de mi entorno, poco poco se habla o poco se muestra. Porque sí se habla en la cervecita, ¿eh? si sí se habla en los pasillos, ¿no? Se queda como ahí guardado. Me imagino porque claramente no todo el mundo puede o quiere hablar mal del de jefe o del directivo de una compañía por miedo a perder su trabajo. Y hay un punto allá, aquí. Pero, pero es un tema del cual hay que dar un poco más de visibilidad. ¿eh? Visibilidad, ¿por qué? Porque es un tema que afecta a muchas personas. Seo tóxico, le pongo tóxico porque es una palabra que Internet puso muy de moda para adjetivizar, un adjetivo que Internet puso de moda para llamar a las personas nocivas. Se usa sobre todo en entornos de relaciones más cercanas como amorosas o de amistad pero vamos a llevarlo también al campo profesional, cuando se hablan de ambientes tóxicos, etcétera Porque, bueno, es una palabrita que, que pues, tiene, bastante po tiene poder, digámoslo así, y, y además ayuda a comunicar lo que este podcast busca comunicar, este episodio busca comunicar. Porque el tema de los seos tóxicos es amplio, es algo que seguro tú en algún momento has sufrido, y si no, excelente, la verdad, muy bien. Pero si no eres tú, fue un amigo. Y, y es muy amplio porque además son varios tipos los eh, o son varios los tipos de jefes tóxicos que hay eh, los que me llegan a la mente para este episodio eh, está el típico eh, jefe o directora director hostil no esta persona que va del maltrato que va de gritar de intimidar a otros para construir comillas liderazgo <coughs> perdón <coughs> liderazgo y son estos jefes muy comunes, también de vieja escuela, que venían de esta escuela anterior, de donde el maltrato era un parte, de, parte del día a día en las oficinas, en las empresas. Uh, y esto me hace recordar también a una frase de aquel legendario maestro, filósofo, llamado Walter Mitty, donde le dice a su jefe, yo sé que eres el jefe y tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero no hace falta de que seas un imbécil. O idiota, o una de estas palabras. Frase tan sabia como esa, poco lo hay. Uh, este tipo de jefe es súper nocivo porque claramente crea ambientes negativos, temerosos todo el tiempo. Y eso hace que, por supuesto, la gente, las personas que están a su alrededor, trabajen con miedo. El miedo impulsa muchas cosas, pero no a trabajar bien. Después hay otro que es como la contraparte de este jefe, que grita, que intimida, que presiona al máximo a las personas... Que es este jefe como apático, ausente, aquel que no genera conexiones con nadie. Eh, que tiene una gran capacidad técnica, pero que su sentido de la empatía básicamente no existe. <risa> y bueno, eso hace que las personas no generen ningún vínculo con él. Y por supuesto, cuando no hay vínculo, cuando no hay equipos fuertes, pues el trabajo no es el mejor. Por otro lado está uno, que me parece de los más polémicos y que hoy en día están de moda porque gracias a las redes sociales, al personal branding, hacen o cumplen o sacian su necesidad, que es o que son los narcisistas. Estas personas que necesitan que otros estén constantemente validándolos, dándoles amor, para poder seguir y construir su liderazgo. Lo grave de estas personas es que en ocasiones suelen cautivar, porque tienen personalidades cautivadoras, valga la redundancia. Pero desacreditan a cualquiera que no los valide, a cualquiera que no esté en línea con sus mismos pensamientos. Uh, y este, este, tipo de, este, este arquetipo de jefe es muy común hoy en día, como mencionaba anteriormente. Hay otro también muy particular y que se ve mucho en el entorno de pequeñas empresas o startups, etcétera, que es el que quiere que adoptes a la empresa también. <ríe> es como el que te demanda de que sufras y que tengas el mismo nivel de compromiso que él con su empresa cuando tú no eres el quien creó la empresa. Ni tienes sobre todo los beneficios de quien construyó la empresa o quien creó la empresa. Eh, ahí es tan sencillo como si tú demandas el máximo compromiso y que asuman y quieran a tu empresa tanto como tú. Tienes que darles a las personas las mismas retribuciones o casi las mismas retribuciones que tú estás obteniendo. Eso no es transferible, digamos. Es como cuando una madre le pide a otra persona que quiera a su hijo igual que ella. No no tiene sentido, la verdad. Hay otro muy polémico, también muy, muy común en el entorno startups, que es el familiero, ¿no? Aquel que cuya retribución es decirle a las personas, a su equipo, a su entorno, a sus empleados, etcétera de que somos una familia. Y básicamente por ahí va el pago, ¿no? Eh, te pago menos, pero somos una familia, ¿eh? somos primos, somos hermanos. ¿Cómo que me vas a cobrar por este servicio si lo importante es la conexión y el cariño que tenemos entre nosotros? Ese también especialmente es peligrosísimo porque, bueno, hay, una, hay un doble discurso y una moral. Es bastante cuestionable acá. Ah, y por último, eh, yo recuerdo también estos que son los pasivo-agresivos. Eh, que esta personalidad también va para todo el mundo, pero es, en los cargos directivos pues afecta mucho más, que es esa persona que un día está muy bien y al otro está pues terrible todo. Entonces nunca terminas de enganchar y nunca te, terminas de crear una sinergia porque cuando se medio crea, al siguiente día la rompe, porque esta persona pues decidió que hoy va a cagarse en todo el mundo. Y esto es súper importante y lo, y lo remarco siempre, el tema de los CEOs tóxicos o los CEOs negativos o los directores negativos y que afectan a todo el entorno. Porque es eso, si el CEO está contaminado, toda la empresa está contaminada. No hay forma de que no, porque el nivel de influencia del director llega a todas las esquinas de las empresas. Hay empresas donde tú ves que el CEO es una cosa maravillosa y refleja esos valores en todos. Y por supuesto, el lado negativo es cuando el CEO, el director, no es una cosa maravillosa, lo vas a ver reflejado en todo lo que pasa en esa compañía. Pero estos personajes, directivos, líderes, eh, negativos, no están solos. Hay un elemento que los acompaña y del cual vamos a hablar o voy a hablar a continuación. Recuerda seguir a Takeaway en Instagram como arroba takeaway.elpodcast. Extrañamente, estos personajes directivos, tóxicos, vienen solos o están solos. Eh, estos puestos de cúspide de, 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 de que están en la palestra ¿no? de, de una empresa que inmediatamente los aleja de los demás por razones de presión, tensión, eh, confidencialidad, etc., siempre buscan a un mejor amigo, ¿no? Como los niños pequeños, buscan a un mejor amigo que pues los haga sentir menos solos y que además se convierta en una especie de confidente, ¿no? Esa mano derecha. Esa mano derecha eh, cumple dos roles. Eh, en el caso de los seos negativos, ¿no? Si hay un seo negativo y la mano derecha es una persona cuya personalidad, ética, profesionalismo es menos cuestionable, es una persona que genera más... Engagement con, su, con el equipo, con las personas, eh, es capaz de transmitir comunicaciones en buena forma, sin crear malos ambientes, los CEOs los toman como herramientas justamente para eso, para transmitir sus mensajes, para reducir también el impacto de la negatividad. Porque los CEOs que tienen ciertas falencias lo saben, la mayoría lo saben. Algunos no, algunos viven engañados también por estas manos derechas, pero la mayoría lo saben, entienden eso, que no son muy buenos, no tratan de corregirlos, sino que buscan a estas manos derechas, a estos confidentes, para tratar de corregirlos a través de ellos. Estos confidentes pueden ser positivos en ese lado o negativos si, eh, y, y lo leía en un artículo de Harvard Business Review, si más bien, en vez de reducir el impacto negativo de un SEO, lo amplifican. ¿Cómo lo amplifican? En este artículo de Harvard Business, que voy a dejar en, en la descripción de este podcast, hablan de tres tipos de confidentes. Hablan de uno que es el que trata de siempre adular uh, al, al, al CEO, al jefe, para complacerlo en todo, para sentir su validación en todo, eh, y desde allí construyen esa relación, y por supuesto el quien está en el puesto de mando, sobre todo narcisistas, eh, entre otros. Les encanta que tener un adulador al lado. Y estas personas construyen, construyen esta relación muy fuerte con, con estos CEOs, con estos directores. Y ahí, cuando tú construyes y validas las cosas negativas o malas de un director, lo que haces es amplificarlo. Y cuando lo amplificas, el impacto en toda la empresa es mucho mayor y es mucho más rápido. Había otro tipo de confidente que en este artículo mencionaban que era como el tipo espejo, algo, algo así, que era estas personas que lo que hacen es tratar de imitar todo lo que ven del director, del SEO. ¿no? Eh, es, es igual, es como una relación donde se buscan complementar, en este caso es el, el confidente busca imitar todo, y ¿cuál es el problema aquí? Que cuando yo imito actitudes eh, eh, de un SEO que son negativas, ¿qué hago? amplificó y duplicó la negatividad en un ambiente y por eh, o en otra instancia había otro tipo de confidente que era como el que trataba de alguna u otra forma derrocar ese seo no que era un poco más antiético que se hacía un poco más que se hace un poco más amigo que trata siempre de eh, tratar de repetir lo que hace el seo pero con el fin único de suplirlo de que en algún momento tener su cargo ah uh, en fin, estas personalidades, que son esta mano derecha o este confidente que los directores se buscan, cuando caen en esta voragine de validar lo negativo que hace el director, lo que hacen es amplificar la negatividad en la empresa y lo que hacen es, mmm, pues, básicamente compartir una locura. <ríe> amplificar lo malo. Uh, y esto hace que los equipos intermedios, bajos, etcétera, pues, generen un nivel de rechazo por todo lo que tiene que ver con los mandos altos o los mandos directivos. Porque las consecuencias de esta negatividad son muchas. Generar traumas, impacto negativo en otros, trabajadores frustrados, gente que se va de las empresas huyendo y que no quieren volver más. Hay una frase muy cliché en internet, que, con el tema de con relaciones laborales, etcétera, que dice, las personas no renuncian a sus trabajos, renuncian a los malos jefes. Yo a esa frase cliché le doy like and share porque la comparto muchísimo. Y no es la única razón por la cual la gente se va de una empresa, de un trabajo. No lo es, evidentemente. Pero sí es una de las más lamentables y de las que más se ven. Entonces, para mí, si estás en un cargo directivo y sientes que tienes un problemilla por mejorar, porque yo sé que es un puesto demandante, es un puesto muy exigente, que no vas a llegar perfecto posiblemente cuando llegues allí. Tienes que tratar de corregirlo. Si identificas un problema, tienes que tratar de corregirlo. Trabajar mucho en una cosa que no se menciona tanto en el nivel laboral, que es la inteligencia emocional. Porque si no sabes trabajar ni lidiar con tu inteligencia emocional, es muy probable que ante cualquier eh, eh, mala situación, ante cualquier momento de estrés, vas a estallar y vas a demostrar o vas a sacar todo lo malo que tienes dentro. Y eso en un entorno profesional, donde hay personas es muy complejo porque al final somos personas y las personas somos complejas y estar en mango, mandos directivos demanda y necesita que las personas sepan lidiar también con personas porque son las que te rodean y hay una cosa, como ya ir, para ir cerrando este capítulo de hoy, hay una cosa que yo nunca termino de entender de las personas que están en mandos directivos y no hacen o no tratan de mejorar el equipo y es el equipo es lo que hace que tu producto, que tu servicio, que tu empresa sea. Si el equipo no está bien por tus actitudes, por tus acciones antiéticas, eh, eh, polémicas y de dudosa procedencia. Si el equipo no está bien, raramente la empresa va a andar bien. Por más speech, por más propósito de marca, por más... Uh, eh, 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 campaña que hagas de employee branding o que por más sesión de almuerzo, desayuno pizza que le compres mesa de ping pong, que no digo que eso esté mal eso está bien, pero si tus actitudes son polémicas, si no motivas si no impulsas a la gente a ser mejor profesional y persona, nah, el equipo no va a andar bien, el equipo, la empresa no va a andar bien, ¿y qué va a hacer eso? que tu producto, que tu servicio no ande bien y como consecuencia, ¿qué significa eso? que posiblemente no vayas a facturar de la mejor manera. Esto, cuando las personas no lo ven desde este sentido más humano o filantrópico o hippie come flor, ¿no? Porque en los cargos directivos, por supuesto, la rentabilidad y las finanzas es algo importante, ¿no? Podemos estar todos muy bien, pero si no facturamos, no comemos, y es verdad. Pero yo siempre lo vendo desde el lado un poco más duro, o si quieren decirlo, frío de todo esto, y velo como un negocio. Si las personas está muy bien, eso significa que el producto y el servicio va a estar bien y eso significa que probablemente vayas a facturar más, vas a ganar más plata entonces invierte en las personas invierte en las personas porque son tu recurso número uno, es lo que mueve esto es lo que mueve esto entonces pasan pasa las situaciones donde directivo, directivos eh, jefes CEO, se quejan del personal que tienen pero claro, se quejan porque no la estás cultivando esto es como una matita, como la masa madre que se puso de moda en el confinamiento. Tienes que ir cultivándolo para que al final tengas una buena pizza. Eh, y si eres CEO, director, y escuchaste este podcast y te sentiste pues identificado, pues te invito a la reflexión. Este podcast no iba solo de tirarle piedras, como quizás pudo haberse visto en el primer post, a los CEOs, a los directores, porque los entiendo, he estado en puestos, no director, no sé, no tengo ninguna empresa por ahora, pero sí en puestos de, de dirección y de manejo de personas, y sé la presión que puedes tener, pero sé que nunca se nos puede olvidar que somos personas. Cuando entramos a una oficina o un entorno competitivo, profesional, parece que se nos cae el traje de humano, porque parece que fuese como un disfraz de humano, y se nos entra o nos ponemos uno de, soy un robot y no me importa la ética ni los valores, yo tengo que llegar a lo máximo que pueda, solo por mi bienestar, sin, sin importarme si piso o no a otros. Así que, bueno... Esto ha sido el episodio de hoy. Un poco me costó hacer este episodio. ¿eh? Al principio me costó hacerlo, pero si lo escuchaste, muy bien. Si tienes opiniones, bienvenidas. Si quieres compartirlo, darle like, bienvenido. Te recuerdo que mi nombre es Ronald Venegas y nos escuchamos en el próximo episodio. Ser la directora, el director de una empresa es un trabajo dificilísimo. Porque no solo va de la parte show, de ser la imagen de una empresa o estar de número uno en la pirámide organizacional o eh, ser el quien más dinero gana, sino que en conjunto tiene que cumplir con un montón de actividades y demandas que no todo el mundo puede hacer. Lidiar con proveedores, con personas, construir estrategias de marca, de negocio, hacer que la, la empresa sea rentable, sostenible. Y más allá de todas estas actividades rutinarias, porque son parte del día a día, en conjunto con apagar fuegos o, posible, o resolver eh, posibles problemas, también tienes que ser una, una persona inspiradora, una persona que inspire y motive a otros. Cuando estás en este cargo directivo, por supuesto, tu personalidad, Tú mismo estás bajo una lupa. Entonces, al estar bajo una lupa, las características, actitudes o cuestiones negativas que tengan van a estar en evidencia. Hay personas que tienen estas características negativas en evidencia o las dejan en evidencia, pero eso no es lo grave. Lo grave, lo grave de todo esto es cuando estas personas no tratan de corregir o mejorar estos aspectos negativos. Y es ahí el motivo de este episodio número 3, hablar del SEO tóxico. Ser la directora, el director de una empresa, es un trabajo dificilísimo. Porque no va solo como la gente se imagina, de eh, esta parte show de ser la imagen principal de una empresa, de ser quien más dinero gana, de estar de número uno en la pirámide organizacional, etc. En conjunto con eso, que es la parte que la gente se queda, o la linda, o lo lindo que ve, están un montón de responsabilidades y actividades que no todo el mundo puede llevar. Lidiar con proveedores, lidiar con las personas, crear estrategias comerciales, de marca... Crear alianzas comerciales, hacer que la empresa sea rentable, sostenible, encargarse de cualquier problema y apagar los fuegos que puedan surgir como empresa, como equipo. Y además de todas estas actividades operativas del día a día, también tienes que ser una persona inspiradora, una persona que motive a los otros a construir cultura y a crear esa empresa que todo el mundo quiere tener. Al estar en este cargo directivo, al estar en la palestra, por supuesto, tu personalidad, tus cualidades están bajo una lupa. Esto quiere decir que tus cosas buenas se van a notar y tus cosas malas también se van a, van a estar siempre en evaluación. Y el punto es con las personas que tienen aspectos negativos y nunca o no tratan nunca de corregirlos. Son estas personas que crean estos ambientes negativos, son estas personas que tienen estas cualidades negativas y no tienen la disposición de mejorarlas. Ese es el punto de este episodio es hablar de los ceos tóxicos.